0: Sag mal, hörst du das? Ja,
1: das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von
1: Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast... Ja, wer ist denn heute zu Gast? Tom? Tommy Toa
2: Lingling, hallo. Sollte ich mich vorstellen? Hi, ich bin Tommy. Hallo, Tommy. <lacht> ich
0: ich habe mich so gefragt, dürfen wir eigentlich Tommy sagen und müssen wir Herr Toa Lingling sagen? Nein, um, Bittes, um, um Gottes
2: Willen, bitte wirklich einfach nur Tommy. Okay.
0: <lacht> Sonst fühlst du dich zu alt oder <lacht> wurdest du so noch nie angesprochen?
2: Ähm, tatsächlich werde ich in den Mails oft so angesprochen, weil das ja als mein kompletter Name angegeben ist. Aber Tualingling Lingling ist tatsächlich nur ein Künstlername, der auch jetzt erst seit, ich glaube, zwei Monaten auf meinem Personalausweis steht. Also vorher war das tatsächlich wirklich nur ein ausgedachter Name. Echt? Das, das ist ja sehr ja cool. Wir haben am
0: Anfang auch immer echt Probleme ja. gehabt, Tualingling, Lingling, deswegen bist du bei uns intern Tommy Dingeling Ding. Ja,
2: <lacht> das ist hier auf der Arbeit auch so. Und das ja. hat sich noch viel weiter, äh, weiter gesponnen äh, mit dem großen Ding-Ding. Und ach, es geht, gibt ein sehr langes Lied darüber. Tommys
0: großes Ding-Ding, ja, ist auch gut. <lacht> <lacht> Nein, deswegen ist es ganz einfach, wenn wir zu dir Tommy sagen dürfen. Genau. Ja, und Du bist heute unser Gast. Warum haben wir denn Tommy Dingeling Ding bei uns ja, zu Vielleicht Gast? kennt er der ein oder andere von den 113.000 Abonnenten, den Tommy Toa Lingling, ja, auf seinem YouTube-Kanal hat. Gut recherchiert. Äh, einen von Ihnen, auch ihn jetzt hier. Und den haben wir uns einfach mal eingeladen, weil wir schon jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder ein bisschen in Kontakt standen und dachten uns, jetzt muss es endlich mal soweit sein, dass wir auch miteinander mal offiziell reden. Deswegen bist Eben. du heute hier. Und wir haben uns auch
1: wieder einige Fragen geholt. Jetzt aber als allererstes ähm, ja, vielleicht. Frau
0: Kludovich. Ich bin Frau Kludewig und du bist die andere von dem anderen Sitz. Okay, gut. <lacht> was auch immer jetzt. Die, die okay, andere. ja. <lacht> Nein, wir haben dich heute hin, äh,
1: hierher geholt, weil, lieber Tommy, du machst YouTube. Du machst schon sehr lange YouTube. Und wir wollten dich gerne mal zu YouTube, aber auch noch zu weiteren Sachen, die so ein bisschen mit der Öffentlichkeit zu tun haben, fragen.
0: Ja. Und da ergibt sich natürlich gleich die erste Frage. Warum machst du überhaupt YouTube? Warum tust du dir das überhaupt immer noch an? <lacht>
2: Ja, tatsächlich hat sich der Markt komplett verändert. Also als ich angefangen habe, den, ich habe den Kanal 2008 erstellt und das Erste, was ich hochgeladen habe, war so eine Dia-Show mit Musik, so von Freunden, so Bilder, <lacht> richtig, richtig schlimm, total kitschig. Und ja. ähm, habe dann irgendwann angefangen, regelmäßig Videos zu produzieren, einfach nur aus Hobby und aus Spaß tatsächlich, also gar nicht mal, dass ich damit irgendwas verfolgen wollte. Und als sich das dann so entwickelt hat und immer größer wurde und jetzt mittlerweile mein Job ist, ähm, das habe ich am Anfang gar nicht gewusst. Also es war auch gar nicht mein Plan. Es hat sich alles irgendwie so entwickelt. Und ich bezeichne das nach wie vor auch immer noch als hobby vor allem meinen eigenen kanal den ich ja in meiner hm. freizeit mache
0: ich finde es auch witzig jeder hat glaube ich mal youtube angefangen so wie du mit irgendwelchen videos <lacht> mit, mit irgendwelcher musik die man eigentlich vielleicht gar nicht verwenden durfte ich ähm, glaube wir auch also ja, mein bestimmt, erster youtube-kanal war glaube ich auch 2008 und da habe ich auch irgendwie einfach nur bilder und ich weiß auch gar nicht mehr gott sei dank gibt es das bestimmt nicht mehr zu finden <lacht>
1: Aber, wie bist, also, du hast ja einfach gesagt, ich versuche jetzt randommäßig einfach mal ein Video hochzuladen und gucke, was bringt das so in die breite Masse hinein? Oder hast du dir wirklich schon so gedacht, okay, ich will vielleicht dann doch so in diese Richtung gehen? Comedian. Ich möchte YouTuber oder. werden. Genau. Damals war YouTuber noch
2: kein Beruf. Damals war es wirklich nur so, es haben ein paar Leute gemacht <lacht> und die größten YouTuber hatten, keine Ahnung, unter 100.000 Abonnenten. Das war damals halt noch nicht der Markt, um damit irgendwas zu machen. Man konnte damit auch kein Geld verdienen. Das war wirklich nur Hobby. Und eine gute Freundin von mir hat mir immer so äh, Make-up-Videos geschickt, die sie cool fand. Und ich fand das so albern, dass Mädchen ihre Einkäufe gezeigt Damals waren es tatsächlich wirklich ausschließlich Mädchen. Da gab es keinen einzigen Jungen, <lacht> der es gemacht hat. Ja. Und ähm, dass sie ihren Einkauf zeigen, und dann meinte sie, das will ich auch machen. Hast du Bock, mit mir gemeinsam anzufangen? Weil alleine traue ich mich nicht. Und dann dachte ich eigentlich, dass sie dann irgendwann anfängt, Make-up-Videos zu machen. Und ich dachte, komm, dann helfe ich ihr und dann mache ich auch Videos. Und habe einen Back-Video hochgeladen, weil ich nicht backen kann. Und dann dachte ich, dann passt das voll gut. <lacht> da geht bestimmt irgendwas schief. Aber ich habe das so auf die witzige Art und Weise gemacht. Und mich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Und habe dann gemerkt, okay, Comedy liegt mir. Das kommt bei den Leuten gut an. Und dann habe ich das weiterverfolgt. Und sie hat nie angefangen. Sie hat nie Make-up-Videos gemacht oder irgendwas. Ach, oh. Und plötzlich hatte ich schon ähm, die ersten tausend Abonnenten. Und das ging einfach ratzfatz und äh, ja, und dann habe ich Comedy-Videos gemacht und ich habe mich quasi tatsächlich wirklich dann über diese Beauty-Gurus, die selbst ernannten, mich lustig gemacht und habe meinen Einkauf gezeigt, lustig also meine meine Currysoße, die ich gekauft habe, mein Brokkoli, meine Taschensammlung, Taschensammlung war damals ein Riesending auf YouTube und da habe ich alle meine Papiertüten und meine Plastiktüten gezeigt, die ich von jedem Einkauf äh, bekommen habe und es hat super gut funktioniert.
1: Ja, und die Videos darin? gibt's noch?
2: Ja, gibt's sie noch. Viele von den Videos
1: gibt's noch, Ja. Oh, oh das muss ich noch mal, ja. dann muss ich nochmal etwas weiter ja. nach unten Wir müssen Discord. Tommys, Tommys, ja.
0: Tommys Rossmann-Hall nochmal ja. heraussuchen. Ja, ja, genau das. Witzig. Aber man muss ja schon sagen irgendwie auch, du bist auch einer der ersten schwulen deutschen YouTuber. Breaking News, für die alle, die es noch nicht wussten, ja du... Bist schwul, wenn man das so sagen darf. Ich weiß gar nicht, ist das noch erlaubt, das so ja, zu sagen? Doch.
2: Natürlich, natürlich. Okay, es war jetzt hier kein Outing, es ist jetzt auch nicht nichts, was irgendwie shocking, shocking ja. wäre. Ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht und habe immer in meinen Videos oder in meinen Livestreams damals immer erzählt, dass ich einen Freund habe und dass ich mit meinem Freund zusammen wohne. Es gab nie ein offizielles Outing-Video von mir. Aber die Fragen ja. zu meiner Sexualität wurden immer mehr und wurden immer mehr, bis ich dann gedacht habe, hey, ich muss dazu mal ein Video machen. Anscheinend gibt es noch Aufklärungsbedarf? über dieses Thema, mhm. was für mich so selbstverständlich war und habe dann, ähm, ich ja. habe zwei Videos zu diesem Thema gemacht und habe gemerkt, wow, das sind die klickstärksten Videos, die ich habe. Ich muss das weiter verfolgen. Und dann habe ich quasi für mich den äh, ersten Schwultag ähm, quasi als Videoreihe für mich geschrieben und habe das zwei Jahre lang zu Hause rumliegen gehabt und habe das nicht umgesetzt, weil ich nicht die Zeit gefunden habe oder die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und 2018 ist mhm. es erst letztendlich dazu gekommen. Es hat tatsächlich von 2014 bis 2018 gebraucht, bis ich das komplett äh, umsetzen konnte.
0: Ein gut, Ding will Weile haben, aber du sagst ja. es schon jetzt, du sprichst es halt jetzt auch eigentlich hauptsächlich auch in deinen Videos an. Und du verbindest das Ganze so ein bisschen auch mit Humor, wie du ja schon gesagt hast, du hast dich dann, sag ich mal, auf die humoristische Schiene eingeschossen. Meinst du, das ist besser mit über diese Art und Weise. Jugendliche, was ja hauptsächlich deine Zielgruppe wahrscheinlich ist, aufzuklären über dieses Thema?
2: Ja, ganz ehrlich, also wenn ich mich jetzt vor euch setze, ich meine, gut, ihr kommt aus der Community, ihr kennt euch mit dem Thema aus, aber wenn ich mich jetzt da hinsetze und mit den erhobenen Zeigefinger ähm, gebe und dann sage, also wir werden hier an folgenden Punkten noch total mies behandelt, wir dürfen nicht dies, wir dürfen nicht das, das will keiner hören. Also hier rein, da raus, ja, euch geht's schlecht, okay, ja, man kann mhm. jeder was dagegen machen, das ist so der Punkt. Wenn ich aber was dagegen mache mhm. und auf Demos gehe, kriegt ja keiner mit. Und ich habe mir gedacht, nee, ich kläre einfach auf, indem ich die Klischees nehme, sie völlig auslebe, sie überspitzt darstelle äh, mich darüber lustig mache und dann quasi mit so einem kleinen Erklärmodul komme und das danach quasi revidiere und ähm, dann quasi Aufklärung betreibe. Und es hat sich gezeigt, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist, ähm, wie man Wissen vermittelt für mich.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss auch sagen, ähm, diese ganzen Schwultag-Videos immer mit du wachst plötzlich auf und du stellst fest, du bist schwul. Ja. <lacht> Habe ich ja gesuchtet in der YouTube-Zeit, weil ich sie einfach so witzig fand. Und wie du schon gesagt hast, es hat halt immer Wissen vermittelt mit einer lustigen Art und Weise. Und es ist mir einfach auch immer im Gedächtnis geblieben. <lacht> also Soll es ja am Ende Ja, auch. es war perfekt, wirklich. Es war... Ich hatte sehr viele lustige Stunden. Sehr viele lustige alleine Stunden, aber ich hatte sehr viele lustige Stunden. Das freut Er hat, mich. Er hat manchmal mehr
0: mit dir im Bett gelegen als mit mir. <lacht> Gedanklich <lacht> wahrscheinlich, ja.
2: Alles weitere so, erzählen, dann eben. Alles weitere erzählen wir ihm jetzt direkt einfach nicht. <lacht> ja, genau. Das bleibt unser Geheimnis ja, genau. von uns.
0: <lacht> Aber hättest du dir früher auch sowas gewünscht? Tatsächlich. Was du ja, jetzt machst für dich. Auf selbst.
2: jeden Fall. Ich möchte quasi die Person sein, die ich äh, zwischen 13 und 16 gebraucht hätte. Ich möchte ein offenes Ohr sein. Ich möchte, dass die Leute mich anschreiben können äh, und dass ich versuche, irgendwie noch darauf einzugehen. Oder gerade, dass in den Videos äh, ich genug Aufklärung mache, dass vielleicht gar nicht so viel Fragen aufkommen oder ich immer ein Video habe, was ich einfach als Antwort schicken kann. Oder dass ich die Community quasi unter dem Video in den Kommentaren selbst hilft und das funktioniert tatsächlich wahnsinnig gut und ich mag meine Community und die Jungs und Mädels und ähm, Mischgeschlechter und äh, Transmenschen sind wahnsinnig, wahnsinnig lieb, die bei mir sich auf dem Kanal
0: tummeln. Das ist ja auch die Hauptsache, mhm. ne? dass die, da, da, dass sie sich halt so ein bisschen dich als Anker nehmen, wo, wo sie wissen, okay, da kann ich, habe ich vielleicht einen Zufluchtsort, einen Safe Space, ja. wo ich einfach mal so sein kann, wie ich möchte, selbst wenn ich mir in Anführungsstrichen nur deine Videos anschaue. Genau. Genau. Aber sich schon dann verstanden zu ja. fühlen, das ist genau. einfach,
1: glaube ich, ein sehr gutes, sehr gutes Gefühl, gerade für so eine Unsicherheit bei Jugendlichen, wenn sie sich outen. Ja. Und da kämen wir jetzt schon zu dir, jetzt zur Frage, wie war denn zum Beispiel dein Outing? Also hast du da irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt ist es nochmal wichtiger, dass ich das vielleicht auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit trage oder war dein Outing eigentlich total safe und super und du dachtest dir so, mit dieser Motivation möchte ich einfach alle anstecken in, in den Videos. Ja, sowohl als auch tatsächlich. Also das
2: Outing von meiner besten Freundin, ich habe es lange, lange, lange vor mich hergeschoben, weil ich dachte, oh, ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Und sie war so völlig, ja, okay, cool, ich hab's schon geahnt, aber gut, dass du auf mich zugekommen bist, weil es ja deine Entscheidung ist, das zu erzählen oder das nicht zu erzählen. Mhm. Sie war super, super ähm, offen und empfänglich dafür. Ich meine, klar, so sind Freunde halt. ne? Und bei meiner Familie war es ein bisschen anders. Meine Stiefmutter hat ein Gespräch belauscht, also aus Versehen. Sie stand auf dem Flur und ich habe mit oh. meiner besten Freundin telefoniert, dass oh. ich mich gleich mit Markus treffe und voll aufgeregt bin. Und sie danach so, ähm, ja. wer ist Markus und möchtest du uns was erzählen? Und dann habe ich quasi zwischen Tür und Angel ihr kurz erzählt, dass ich schwul bin und bin aber dann schon zum Treffen mit Markus gegangen und sie meinte dann aber auch noch so ja aber rede bitte heute Abend mit deinem Vater weil es wäre halt irgendwie komisch wenn alle es wissen nur er nicht und dann habe ich bei dem ganzen Treffen was ich mit diesem Markus hatte überhaupt gar nicht die Möglichkeit mich auf das Treffen zu konzentrieren weil ich die ganze Zeit mit meinem, mit meinem Kopf beim Outing zu Hause war ich so ich muss es heute meinem Vater erzählen was was sage ich und keine Ahnung und er hat es halt super ja, gelassen der, ja <lacht> er, ja er hat versucht es super gelassen zu nehmen er meinte es, ja erzähl mir was Neues, das weiß ich schon. Dann kriegst du jetzt nur noch, dann <lacht> kriegst du jetzt nur noch die Haushaltsaufgaben und nichts mehr handwerkliches. Hat er sich versucht, so ein bisschen drüber lustig zu machen? <lacht> ja, es ist, glaube ich, seine Art gewesen zu zeigen, dass er damit kein Problem hat. Aber es hat's für mich zum Problem gemacht, weil ich wurde auch so vorgestellt. So, das ist mein ältester Sohn Tommy, er ist schwul und das war für mich immer so schwierig. So, was soll ich dazu sagen? Ich war noch gar nicht so gefestigt dazu zu stehen vor fremden Männern, dass ich dann, mm. weiß ich nicht, mich erst zurückgezogen habe, als dass ich das
0: als supportive empfunden habe. Deswegen hast du nur noch eingefügt, dass du laktoseintolerant bist.
2: Ja, genau, damit auf jeden Fall, ich habe auch noch gesagt, er soll ja noch am besten dazu sagen, ob ich Links- oder Rechtsträger bin, ja. damit die Leute gegenüber wirklich, wirklich alles von mir wissen. Ja. Aber, und ja. was
0: ist jetzt mit Markus? Ist daraus was geworden, oder
2: Nee, tatsächlich, tatsächlich gar nicht. Also, er war der Ex-Freund von dem Schulschwarm. Also, jedes Mädchen bei uns auf der Schule stand auf diesen ah. einen Typen. Und irgendwann hat er sich geoutet. Und alle so, oh mein Gott, nein, wie kann das sein? Das ist so voll der Mädchenschwarm und alles. Und sein erster Freund war das quasi. Und du so, yes. Nee, nee, ich hatte leider nichts mit ihm. Ich fand ihn fand wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und dann hat mich irgendwann sein, sein Ex-Freund angeschrieben. und so, hey, jetzt habe ich mitbekommen, du hast dich ja auch geoutet in der Schule. Wollen wir mal, zus wollen wir mal oh. zusammen spazieren gehen? Und dann ist es tatsächlich bei einem spazieren geben, äh, geblieben und er hat irgendwie als DJ aufgelegt und irgendwann war ich mal auf einer Party, wo er DJ war und hat mich dann hinter das DJ Pult geholt. Äh, es war alles ein bisschen möchte gern um romantisch und es war für mich eigentlich irgendwie <lacht> nur ein bisschen komisch. Nee, da ist nichts draus geworden. <lacht> Nicht mal ein Küsschen? Nee, tatsächlich haben wir nie miteinander äh, rumgemacht mhm. oder uns geküsst. Nee, gar nichts tatsächlich. <lacht> Aber eigentlich klingt
1: es ganz süß. Ja, also, doch, so, 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 DJ. so stellt man sich das vor, wie so ein schlechter romantischer Film. <lacht> oh,
0: mit einem DJ? Ach ja, eben jeder möchte mit einem DJ mal rummachen. Du hättest sie. die Chance
2: gehabt. Fällt mir gleich der Song, <lacht> sie liebt den DJ ein. Der, der bekommt bei uns
0: keinen Platz. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, weil du ja gerade schon Outing angesprochen hast, wie, wie siehst du das denn eigentlich so aktuell mit der Toleranz von Homosexuellen, von dem Outing? Hast du so das Gefühl, gerade auch durch die Community, die ja bei dir auch sehr stark vertreten ist, dass es eine sehr gute Richtung eingenommen hat, seitdem du dich geoutet hast oder sagst du, es gibt noch sehr viel Nachholbedarf? Oder gibt es Unterschiede überhaupt so, ja. die,
0: man, die du feststellst?
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich muss zugeben, ich lebe halt total in dieser Bubble. Ne?
2: Ich denke mir immer so, ja. ach krass, wir sind ja alle total tolerant und ist alles total super. Aber ähm, die Hassverbrechen ähm, gegenüber die LGBTQI-Plus-Community hat sich in den letzten Jahren äh, viel, viel, viel mehr vermehrt. Gerade durch äh, durch Corona zum Beispiel, äh, wo ich dann denke, so ich habe jetzt erst neulich gelesen, dass auf dem CSD eine 14-Jährige ähm, verprügelt wurde, weil sie eine äh, Regenbogenflagge an ihrem Rucksack hatte. Auf dem Münchner CSD Was? war das. Und dann denke ich mir so okay krass, das hätte es zu meiner Zeit damals nicht gegeben, weil einfach es nicht nee. so öffentlich war und dementsprechend klar, je mehr geoutet sind, je mehr das Thema irgendwie äh, präsent ist, desto mehr gibt es natürlich auch ähm, Reibungsfläche. Ich denke, dass wir uns auf einem guten Weg befinden tatsächlich, ähm, wenn man das viel thematisiert, dass auch in Filmen und Serien aufgegriffen wird, dass dann Leute eher das Gefühl haben, zu sich stehen zu können und sich vielleicht nicht mehr verstecken müssen oder, äh, oder sich heimlich irgendwie ausleben müssen. Das hat sich schon auf jeden Fall geändert, aber klar, es ist auf jeden Fall noch super viel Bedarf, da weiter aufzuklären, weiter für äh, Gleichberechtigung zu
0: kämpfen. Mhm. Das habe ich nämlich auch festgestellt, dass du sagst, dass viele Leute sich jetzt halt mehr trauen, auch zu sich zu stehen. Bei den CSDs, wo ich jetzt dieses Jahr gewesen bin, waren so viele junge Menschen, wo ich mir so dachte, wow, vor zehn Jahren hätten, hätte ich mich in diesem Alter noch nicht dahin getraut. Hm. Stimmt, ja. Weil da hätte ja. mich ja jemand sehen können und der mich kennt und der das vielleicht aber noch nicht weiß und das rumherzählt. Ja. Und die hatten alle den Mut, sag ich mal, oder haben einfach ihr Leben gelebt, wenn man es mal so hm. sieht. Ja, das fand ich gut.
2: Total, vor allem, weil ähm, ja auch super viele heterosexuelle Leute dorthin kommen, um quasi äh, die Ally zu sein und zu sagen, hey, wir unterstützen das, wir finden das gut, wir haben äh, Freunde aus der äh, Regenbogen-Community äh, und das möchten wir einfach unterstützen, ohne äh, sich selbst jetzt irgendwie in ein Label aufzudrücken. Und ich kenne okay. super viele Heteros, ähm, die Teil davon sind, super viele von meiner Arbeit, ähm, sind tatsächlich auch auf dem CSD immer mitvertreten, weil sie das äh, wichtig finden, da für äh, eine richtige, richtige Richtung zu kämpfen.
0: Ja, finde ich halt auch, dass es trotzdem noch Arbeit gibt. Zum Beispiel einfach die Frage zu einem Jungen, hast du eine Freundin? Hm. Kann man ja eigentlich noch hinten dran hängen oder einen Freund? Ja.
2: Ja, richtig. Und das, das allein das hilft schon. Man muss dazu nicht sagen, hey, ich bin total der äh, Pro-Regenbogen-Mensch. Aber wenn man einfach seine Kinder fragt, na, ähm, hast du schon jemanden kennengelernt? Oder ähm, hast du eine Freundin oder einen Freund? Dann macht es einfach die Tür auf, dass das Kind einfach weiß, ah, okay, zu Hause ist es komplett in Ordnung, egal, was ich äh, mir aussuche ähm, als Partner oder Partnerin. Und ich glaube, das würde schon alleine viel helfen, wenn wir da einfach äh, in der Schule oder generell in der Erziehung im eigenen Elternhaus da irgendwo anfangen und ein gutes Beispiel sind.
0: Oder auch nicht wen, sondern wie viele.
2: Hm. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, tatsächlich. <lacht> ja. Das ist ja auch tatsächlich auch nochmal so, so, so ein großes Thema, wo man sagt, ja, okay, es gibt super viele verschiedene Arten von Beziehungsmodellen. Das hattet ihr ja auch schon mal ähm, in einer Folge behandelt. Ja. Ähm, generell ist es ein, ein Thema, was ich finde, was auch behandelt werden sollte.
0: Wäre das was für dich? <lacht> Hallo, wir bieten uns Ta tatsächlich. An. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich spreche da
2: mal mit meinem Mann. Ja, und ja wir fragen ja dann mal später wir an. dann. <lacht> so, so,
1: da hast du schon die Frage vorweggenommen, weil mir jetzt noch die Frage gekommen wäre, bist du denn überhaupt noch an einer Dreierbeziehung interessiert oder bist du schon selbst vergeben? <lacht> ja, ich bin tatsächlich äh, verheiratet, aber ich meine, es ist ein Grund, aber kein Hindernis, ne, wenn sich alle Leute ja, einig ja. sind darüber,
2: was für eine Art Beziehungsmodell sie führen und jeder eingeweiht ist und jeder ähm, damit äh, zufrieden ist und, und das auch okay findet oder nachvollziehen kann, finde ich das total in Ordnung. Also ein sehr gutes Pärchen von mir, ähm, Leben in einer offenen äh, Ehe und ähm, heterosexuell, was man ja immer komischerweise dazu sagen muss, weil man kennt es irgendwie immer nur von mhm. Gay's, aber tatsächlich super ja. wenig von Heteros. Ähm, und es funktioniert hervorragend. Ich glaube, alles ist immer eine Sache der, des Vertrauens, äh, der Ehrlichkeit und der Offenheit.
0: Ich glaube, auch wenn alle dafür sind und alle damit okay sind, dann kann das auch klappen. Ja. Warum nicht? Das kann ich bloß nicht genau. ja. 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 Ja, so für die Zuhörer, die es nicht sehen. Wenn
2: du, wenn du das sagst, dann ist das auch meine Meinung. <lacht>
0: genau, richtig. Dann hat das auch so, deine wir Meinung. Wir führen ja eine wunderbare Beziehung. Eine gleichwürdige und gleichebene Beziehung. <lacht> ähm,
1: ja, weil du es aber auch vor uns schon angebracht hast, auch gerade so mit dem, mit dem Hass und Hetze. Du hast ja selber ein Camp gegen Hetze oder hast da, ja, hast das in ins Leben gerufen? Mhm. Genau. Und ähm, das ist, hat, hat dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal stattgefunden, ne? Genau, genau. Wie war das so für dich? Wie war da so … Das Feedback von den,
0: wie hat jemand geschrieben, Leute, die mitgemacht haben? Das erste LGBTQ Social Media Camp. Oh, das
2: äh, tr trifft äh, tatsächlich den Titel sehr, ja. sehr, sehr genau. Mhm. Ähm, ich habe mir gedacht, so als 100.000 Abonnenten-Special bringen super viele Leute auf YouTube immer einen eigenen Song raus oder Merch. Und ich meine, ich stehe gerne in der Öffentlichkeit und mache gerne die Arbeit, die ich mache, aber das bin halt nicht ich. Das, ich bin da halt mhm. wahrscheinlich eher bescheidener. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich möchte die Leute kennenlernen, die da meine Videos schauen. Warum machen wir nicht einfach mal ein großes Campingwochenende. Und je näher diese 100.000 gerückt sind, desto mehr dachte ich, ich kann kein Campingwochenende für 100.000 Leute machen. Wie soll, das, <lacht> wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich verkaufe einfach Tickets für so ein, so ein Campingwochenende, aber lass mal nicht campen, sondern richtig ein Haus mieten und lass mal nicht einfach nur sinnlosen Campingwochenende machen, sondern ich kann doch mein Wissen rund um das Thema Hass im Internet. Wie benutzt man social media Plattform richtig? Wie funktioniert das eigentlich mit so einem Outing? Dieses Wissen kann ich doch einfach Angesicht zu Angesicht an die Community weitergeben. Und so haben wir es tatsächlich gemacht. Wir haben 50 Tickets verkauft und haben ein Wochenende von Freitag bis Sonntag in der Jugendherberge verbracht. Und das Feedback war so überwältigend. Es sind nicht nur bei mir, sondern auch bei den drei anderen Betreuer und Betreuerinnen und vor allem auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen super viele Tränen geflossen, weil es so, so oh. schön war. Es haben sich Leute gefunden. Es sind zwei Leute, die sind zusammengekommen. Es haben sich Freundschaften gebildet, die sich jetzt auch immer noch... Wir haben uns im Juni getroffen, glaube ich. Und jetzt ist November und die treffen sich immer noch und haben noch Kontakt zueinander mhm. und alles. Es war... Mein kleines eigenes Nimmerland, was ich da geschaffen habe und das soll quasi in die Serienproduktion gehen und ich möchte, dass es quasi regelmäßig stattfindet. Die nächsten zwei Termine für nächstes Jahr stehen sogar schon.
0: Also es klingt uh. wie so eine queere Klassenfahrt. Qua Nein.
2: Ganz genau, nur halt, dass es nicht einfach nur eine Klassenfahrt ist, sondern es gibt halt Workshops. Du musst halt quasi da hinsetzen, Stift ja. dabei haben, aufpassen, dich melden, dich einbringen in Diskussionen äh, und danach quasi die Ergebnisse präsentieren. Also es ist tatsächlich wie so ein Workshop-Wochenende.
0: Cool. Gibt so es da eine
2: Altersbegrenzung? Ja, tatsächlich. Es gibt äh, zwei, ah. verschiedene, zwei verschiedene Klassen. Einmal ähm, die 12- bis 16-Jährigen und einmal die 16- bis ich sag mal 27, weil es so das Alter ist. Aber letztendlich ist es dann nach hinten hin gibt es da keine keine Grenzen. Ich fände es irgendwie hm. komisch, wenn da jetzt irgendwie 14, äh, 40-jährige Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei wären, weil es ja schon eher rund um das Thema Aufklärung und 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 Hass im Netz irgendwie hm. geht. Und ähm, ich glaube, da wäre die die Überschneidung einfach äh, nicht groß genug, um die in einen Topf zu werfen ja. und gemeinsam an Arbeiten, ähm, was nicht beschäftigen zu lassen. Aber ähm, tatsächlich kann man sich immer einbringen, ähm, ob es jetzt als Betreuer oder Betreuerin ist oder ähm, als Sponsor oder wie auch immer. Witzigerweise ähm, habe ich morgen tatsächlich einen Termin mit äh, zwei Vereinen, die Interesse haben, ähm, das quasi zu unterstützen, dass es quasi für die Teilnehmer das und Teilnehmerinnen cool. günstiger wird und ich quasi auch die ehrenamtlichen Leute, die daran beteiligt sind, ähm, zu bezahlen. Wir machen das zu viert ja. und ähm, ich bin der Kopf hinter dem Ganzen und der ganze Organisator und das ist einfach neben meinem Job doch ein bisschen viel und ich möchte die Leute halt einfach gerne bezahlen für die Arbeit, die sie da reinstecken. Mhm. Hm.
0: Jetzt stell dir mal vor, du hättest das wirklich mit 100.000 gemacht. Wie viele Beziehungen wären da vielleicht zustande gekommen? Oh,
1: ja.
0: Eine große. Tommy, der Matchmaker hier. Ja,
1: dann würdest du dann, also ja. dann kriegst du eine eigene Serie bei RTL. <lacht> zu dem zu dem Camp zurück, die Idee finde ich ja äh, richtig cool. Und ich muss auch sagen, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel dich unterstützen wollen würde dabei, wie könnte ich das jetzt? Wie, wie, wie heißen jetzt zum Beispiel die Vereine oder hast du selber noch einen Verein dazu gegründet, wodurch man dich jetzt finanziell zum Beispiel dabei unterstützen könnte, ohne jetzt hier irgendwelche Aufrufe zu machen, aber doch irgendwie schon? Das äh,
2: das klärt sich tatsächlich jetzt in den nächsten Monaten, ähm, ob ich tatsächlich einen eigenen Verein gründen muss, um Unterstützung von anderen Vereinen erhalten zu können oder ob es vollkommen ausreicht, wenn ich das als Privatperson mache. Äh, letztendlich ist es momentan so, ich habe äh, äh, nee, drei große Supporter. Der größte Supporter ist tatsächlich mein Arbeitgeber. Ähm, der hat fürs letzte Camp ähm, jeweils fünf Tickets gesponsert für sozial schwache Kinder und Jugendliche, die dann quasi ähm, ein Ticket gesponsert und geschenkt bekommen äh, von meinem Arbeitgeber, weil die die Idee so gut finden, dass ich dieses Camp in meiner Freizeit organisiert habe. Und ähm, zwei weitere sind tatsächlich auch Zuschauer, beides Männer, äh, beide über 40 die dann geschrieben haben, hey, äh, ich weiß, bei dem Camp kann ich nicht mitmachen, aber ich möchte das Ticket für eine Person bezahlen und dann läuft dann quasi das so als als wie eine Art Patenschaft quasi, dass dann eine Person für ähm, ein anderes Kind oder eine andere ähm, Jugendliche äh, quasi dann das bezahlt. Cool, das ist richtig. Also muss man cool. da hast
0: du echt einen geilen Arbeitgeber, wenn er dich da so toll unterstützt.
2: Ja, tatsächlich auch nochmal, ähm, falls jemand zuhört von der Arbeit. Vielen Dank. <lacht> ähm, ne, tatsächlich bin ich bin ich mit der Idee dann zum Arbeitgeber gegangen, habe gesagt, hey, ich brauche da einen Tag frei, weil ich habe dann ein äh, Social Media Camp ins Leben gerufen und die meinten so, hey, was ist denn das? Und habe ich es erklärt und die meinten so, das ist alles schon fertig. Das hast du schon fertig mhm. organisiert. Ja, dann unterstützen wir dich in dem du kriegst einen Tag frei. Du musst keinen Urlaub nehmen. Das ist während deiner Arbeitszeit. Diesen Freitag, den schenken wir dir. Du machst das ja Samstag Sonntag auch. Dementsprechend ist das deine Freizeit. Aber den Freitag, den gönnen wir dir. Dann hast du eine gute und entspannte Anfahrt. Ähm, wir holen unsere eigene äh, Medienagentur noch mit rein, damit die quasi Werbung macht dafür. Ach. Und dann habe ich das, äh, habe ich einen Termin gehabt mit dieser Marketingagentur die quasi sich das angeguckt hat und gemeint, hey, wir schreiben dazu eine Pressemitteilung und wir finden das so gut, wir machen das ehrenamtlich. Das heißt, alle, okay. alle sind äh, quasi so davon überzeugt gewesen und haben das quasi ähm, ehrenamtlich gemacht und einfach unterstützt, weil sie äh, die Idee geglaubt haben. Und äh, ja, dementsprechend ist es quasi so ein, so ein Herzensprojekt irgendwie von mir, was quasi von allen gefördert wird. Und ja. das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll.
0: Das finde ich auch cool. Also vielen Dank, dass du da die Arbeit für die Community machst. Ich sage jetzt mal stellvertretend für die Community, ja. vielen Dank. Ah, oh, danke. Wenn ich jetzt was vielen hätte, Dank. könnte ich dir das übergeben, wie ein Stift, so bitteschön.
1: Ja, ähm, nee, das wollte ich, ja genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> ich wollte mich da eigentlich nur anschließen. <lacht> ähm, aber weil du auch vor uns meintest ähm Arbeitgeber, dein neuer Arbeitgeber, du bist ja jetzt hauptberuflich auch YouTuber. Wie bist du da hingekommen? Also wurdest du dann angeschrieben oder hat sich da einfach immer mehr durch Community-Möglichkeiten was ergeben? Wie kam es denn dann dazu in die Richtung, dass du das hauptberuflich machst?
2: Ja, tatsächlich habe ich das ja von 2011 bis 2014 regelmäßig als Hobby gemacht. Zwei Videos, drei Videos, vier Videos die Woche, weil ich hatte halt einfach die Zeit. Das war so mein Hauptjob mhm. quasi, ähm, weil ich tatsächlich keiner äh, regelmäßigen Arbeit nachgegangen bin. Und als ich dann 2014 in die Ausbildung gegangen bin, habe ich das nur noch hobbymäßig gemacht, mal am Wochenende. Und dann wurden es auch ein paar weniger Videos. Ich habe sogar ein halbes Jahr mal gar keine Videos gemacht oder vielleicht sogar ein Jahr. Also so richtig lange mal gar nichts gemacht. Und es hat mir total gefehlt. Aber trotzdem hatte ich noch super viele Kontakte innerhalb der Community. Und klein aber Hanna hat mal ein Video gemacht, wo sie eine Beauty-Parodie gemacht hat. Und eine Zuschauerin oder ein Zuschauer von mir hat drunter geschrieben, oh, das hast du voll von Tommy geklaut. <lacht> und, sie diesen, und, sie und Sie kannte diesen Tommy gar nicht, hat dann recherchiert, fand mich so cool, dass sie mich gefragt hat, ob wir mal was zusammendrehen wollen. Dann haben wir was zusammengedreht und dann hatten wir den Kontakt. Und wir haben jede Woche telefoniert, geskypt äh, und, und hatten halt so einen guten Draht zueinander weil sie noch relativ neu auf YouTube äh, war und habe ich so, hab ihr so ein bisschen erklärt, wie das mit den Netzwerken ist und habe ihr super viel äh, Ratschläge gegeben und ja, dann habe ich quasi mit ähm, hab ich miterlebt, wie die dann quasi in ein Netzwerk gegangen sind, da sie erfolgreich waren und dann eine eigene Firma gegründet haben äh, und quasi eine Produktionsfirma rein für YouTube ähm, gemacht haben und ich war immer am Rand dabei und habe das alles beäugt und es war super, super spannend zu sehen und die meinten irgendwann, hey Tommy, du sag mal, Brauchst du einen Job? Und ich so nee, also ich, arbe ich arbeite als Personalleiter in einer Medienagentur, bin unbefristet festangestellt. Ähm, ich brauche keinen Job. <lacht> ja, also aber wie wäre es, wenn du in diesem Job in deiner frei also in deiner Arbeitszeit deine eigenen YouTube-Videos äh, produzieren kannst?
0: und schon hat sie. wo muss ich unterschreiben <lacht> was muss ich machen dafür äh, ich habe fünf Monate
2: ich habe fünf Monate lang abgelehnt weil ich habe in Bonn gewohnt das sind sechs Stunden Fahrt von Hamburg entfernt und ich habe in einer äh, festen Beziehung gelebt mit meinem Freund zusammen ich kann jetzt einfach wegziehen mhm. ja und dann bin ich weggezogen dann war es so er ist alles zusammen ab, alles zusammen abgewogen und er meinte hey du bist für meinen Job zweimal umgezogen jetzt ziehen wir für deinen Job einmal um und dann wollte er eigentlich relativ fix hinterherziehen und daraus sind dann drei Jahre Fernbeziehungen geworden Uh, und seit uh, vier Monaten wohnen wir jetzt endlich wieder zusammen. Wir haben diese Fernbeziehung jetzt hinter uns gelassen, sind wieder zusammengezogen, haben aber auch mittlerweile schon geheiratet. Also es hat sich alles, alles uh, sehr gut entwickelt. Ja, und hier bin ich YouTuber, ähm, Redakteur äh, und Community Manager. Also ich bin, stehe nicht nur vor der Kamera, sondern 50 Prozent findet tatsächlich im Office statt.
0: Wow, das, also, ist, das ist die andere Seite der Medaille sozusagen. Das ist ja nochmal, also da
1: ist ja. nochmal eine ganz schöne Schippe mit oben drauf gekommen. Ich denke auch, weil
0: das Produzieren von Videos ist ja jetzt auch nicht so gerade, dass es mal schnell geht, ne? Und dann noch zusätzlich den Rest hinter der Kamera im Backoffice, das ist, ja.
1: Und gab es denn auch mal ein Video mit dir und deinem Freund zusammen? Also habt ihr auch Dein mal zusammen? Dein Mann, jetzig Mann, damalig noch Freund. Es gibt ein Video mit mir
2: und meinem Freund. Tatsächlich, als wir noch nicht verheiratet, als wir noch nicht verheiratet waren, haben wir ein Video zusammen äh, gedreht, weil ich frage ihn seit Jahren, ob er mal Bock hätte. Also nee, nee und keine Ahnung und nee, geht nicht und alles und ich traufe ich nicht und Öffentlichkeit ist nicht so ganz meins, aber dann hat er sich ein klitzekleines bisschen Mut angetrunken und dann <lacht> ein klitzekleines bisschen. Genau, und dann haben wir das quasi, quasi zusammen gemacht.
0: Sehr cool. Witzig.
2: Genau, deswegen gibt's, gibt es ein Video zusammen
0: mit deinem Mann und und äh, äh, fragst du immer, immer mal wieder so hier hast du nicht Bock wollen wir denn nicht mal oder ihr könnt da so ein so ein YouTube Couple Account machen oder Instagram ein Couple Account es ist ja nun im Trend, wir wissen, wovon wir reden. <lacht> <lacht>
2: ähm, tatsächlich, ähm, ganz früher, als es so angefangen hat, dass die YouTuberinnen und YouTuber ihre Partner und Partnerinnen vor die Kamera gezogen haben, habe ich überlegt, das auch zu machen, aber nicht mit ihm, sondern mit einem ähm, Kumpel von mir, den ich einfach als meinen Freund ausgebe. Mhm. Einfach, um das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, dass man das nicht macht, weil man selbst darauf Bock hat, sondern dass man es nur macht, weil ähm, die Öffentlichkeit verlangt ist. Ja. Mhm. Und äh, das habe ich äh, probiert, ähm, aber ich habe die Zeit nicht gefunden, weil ich habe damals ja, wie gesagt, noch in der Medienagentur gearbeitet und hatte nicht die Zeit, das regelmäßig zu machen und dementsprechend habe ich das ganz schnell wieder verworfen und jetzt ist es einfach gar nicht mein, mein weiß ich nicht, liegt nicht in meinem Interesse, mein Privatleben so äh, treten deswegen ist, Leute wissen viel über mein Privatleben, was ich so ähm, erzähle, aber die wissen zum Beispiel nicht, in welcher Stadt ich wohne, wenn das rauskommt, ist es jetzt nicht tragisch, aber ich sage immer Schleswig-Holstein, weil das ist vollkommen okay, ja. weil die, der Ort, wo ich wohne, ist halt super klein und da werde ich auch immer regelmäßig erkannt und angesprochen, das ist auch absolut überhaupt kein Problem, aber ähm, ich bin halt nicht jemand, der dann, keine Ahnung, jetzt großartig zu Hause eine Roomtour ähm, irgendwie filmt, wo man dann aus dem Fenster gleich sieht, wo man sich befindet oder so oder äh, Weiß nicht, ich koche jetzt wenig mit meinem Freund zusammen und mache daraus Videos. Tatsächlich bin ich da so, dass ich privat mein Privatzeugs mache und die Videos explizit
1: vorher geplant und recherchiert und geskriptet sind. Okay. Und hast du denn so einen schönsten Fanmoment, den du in deiner Karriere so erlebt hast, wo du sagst, so, das hat mich so bestärkt, das immer weiterzumachen und in den, in den negativen Zeiten, da hole ich diesen Gedanken raus und der motiviert mich?
2: Ja, es gab diesen einen Moment, der ist ähm, sehr einschneidend auch in diesem Jahr passiert und hat mit dem Camp zu tun. Äh, es war das Frühstück äh, vor der Ab kurz vor der Abreise. Wir sind um ähm, elf gefahren und um zehn ähm, gab es dann nochmal eine kurze Danksagung. Ich habe mich bei ähm, den äh, anderen drei Betreuern und Betreuerinnen bedankt ähm, und dann haben die ähm, Kiddies und die Jugendlichen quasi zusammen ein kleines Geschenk für jeden ähm, Betreuer und jede Betreuerin äh, eine Karte äh, überreicht und ähm, das fand ich richtig gut und dann habe ich applaudiert und dann wurde mir auch was überreicht, aber die haben natürlich mir nicht gesagt, was sie für mich machen. Die haben ein riesen... Es war so eine Box und jeder... Und jede hat da was hineingepackt. Und zwar war da ein dickes Buch drin und in diesem Buch war auf jeder Seite ein Brief von einem Teilnehmer oh. oder einer Teilnehmerin, was oh. sie mit dem Camp verbinden oder was sie mit mir verbinden oder äh, mit meinen Videos. Und nach jeder Seite musste ich eine Pause machen, weil ich so krass Tränen in den Augen hatte. Oh. Und dann einen Brief erinnere ich mich ganz besonders. Da stand drin, ähm, also super viel, aber der Zusammengefasst stand da drin, ähm, Tommy, du bist für mich äh, der Beweis dafür, dass es sich nicht lohnt, aufzugeben und weiterzumachen. Äh, oh, danke. Oh
1: mein Gott.
2: Weil unsere Leben relativ äh, relativ ähnlich äh, verlaufen sind und das war so, wow, krass, ich habe einen Einfluss mhm. und das ist Influencer. Ich beeinflusse Leute und das ist nicht im in dem negativen Sinne so, wie es so oft in der Werbung stattfindet, Influencer, die ein Produkt in die Kamera halten, sondern ich habe einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, die sich anhand von mir ein Beispiel nehmen oder anhand von meiner Arbeit irgendwie wachsen und, und besser werden. Und, mhm. äh, und das ist so für mich, das ist für mich das Zeichen, dass ich auf jeden Fall weitermachen möchte mit dem, was ich mache, weil ich kann mir vorstellen, mehr in die Kinder- und Jugendarbeit zu gehen mhm. und äh, meinen richtigen Job zu reduzieren.
0: Ich kann mir ja schon sagen, eigentlich bist du ja ein Vorbild. Ja. Ja. Also
2: mehr. Und deswegen bin ich mir auch tatsächlich ja. tatsächlich sehr bewusst, äh, dass ich äh, ein Vorbild bin. Ich bin da auch immer sehr, sehr bedacht. Äh,
0: ja, das haben wir jetzt tatsächlich bei uns in der Familie ja auch gemerkt, dass du ein Vorbild bist. Kommt Komm, ihr muss die Geschichte jetzt bringen. <lacht> dass meine, ähm,
1: meine Nichte der absolut größte Tommy-Fan überhaupt ist und wir sind durch Zufall auf das Gespräch gekommen und sie hat gesagt so, oh, ja, den Tommy, was, den Tommy, den kennt ihr? Und dann musste ich natürlich als... So halb guter Onkel, aber ich habe mich dann als sehr guter Onkel gefühlt. <lacht> habe ich natürlich den lieben Tommy gefragt, Tommy, könntest du nicht einen Video-Gruß äh, Video zum Geburtstag schicken? Hat er gemacht und sie war überglücklich übertraurig sie hat gesagt das war das beste geschenk an dem ganzen tag ja und das, das noch vor der schule und das noch vor der schule und das ja. hat es so viel zu bedeuten und ja, ja wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast du bist so eine so eine krasse gute persönlichkeit so ein gutes vorbild äh, wo ich nur sage den kann ich
0: zu 100% zustimmen ja. Wir haben dann ein Video bekommen, wie sie oh. geweint hat, als sie dein Video gesehen hat.
2: Ja, Oh, Dankeschön. Das freut mich, das freut mich tatsächlich sehr. Ja, sie hat sich danach bei yeah. Instagram auch nochmal bei mir bedankt und ich war konnte oh. erst mit der, ich konnte erst mit der Nachricht nichts anfangen, Dann man so, hey, ähm, ähm, du hast dich äh, mit meinem Onkel getroffen und mehr stand erstmal nicht drin. War so, und ich so, und ich, oh Gott, ich treffe so viele Leute in meinem Job. Wer, wer, wer ist dein Onkel? Ich kenne jetzt übrigens deinen Vor- und Nachnamen. <lacht> sie hat tatsächlich, tatsächlich den Namen geschickt. und mit dem Namen konnte ich auch erst nichts anfangen. Ja.
1: <lacht> so, worum jetzt? Geht's dann?
2: Und dann hat sie äh, gesagt, ja, Video aufgenommen. Ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ja, ich erinnere mich. Und dann äh, sie hat sie voll gefreut.
0: Witzig, das wussten wir doch gar nicht, dass es sich an dich gewendet ja, hat. Das ist auch ja, kannst ja. ja, ich habe mich sehr Witzig. gefreut. Ja, Sie ist sich auf jeden Fall auch. Also, das war, da haben das wir uns schon ein bisschen gut gefühlt, dass wir so ein schönes Geburtstagsgeschenk machen durften. <lacht> also, eigentlich ja du, aber <lacht>
2: Nein, ihr habt das ja organisiert und ihr habt mich gefragt und mhm. für mich war es dann kein Aufwand. Und da ich euch beiden ja kenne und auch schon über einen längeren Zeitraum kenne, war es für mich auch absolut überhaupt kein Problem. Klar kriegt man natürlich ähm, gerade in der Öffentlichkeit öfter solche Anfragen und ich kann nicht jeder Nachricht nachgehen, weil dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Video- und Grußbotschaften aufnehmen. Aber ähm, gerade wenn man so gut im Kontakt steht, ähm, dann ist es auf jeden Fall kein äh, kein kein Problem, das mal zu machen. Und es kam ja gut an.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Sag was, sonst sag ich was. Ja, 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 ich wollte jetzt noch sagen, wenn, apropos Kontakt stehen, wenn man mit dir sozusagen oder wenn man dich kennenlernen möchte und so ein bisschen was von dir erleben möchte, kannst du noch nochmal kurz sagen, wo man dich findet und vielleicht auch nochmal so ein bisschen sagen, dass du auch in die Podcast-Richtung gehst, so ja. ein bisschen? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich kann man mich ähm, schriftlich,
2: in Bild und in Ton äh, überall ähm, konsumieren, wenn man das möchte. Äh, ich habe tatsächlich <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit mit dem Podcast gestartet, der heißt äh, »Die hodenlose Frechheit« und da rede ich quasi mit einer Comedian, mit äh, Jacqueline Feldmann, ein bisschen über das Leben in der Öffentlichkeit, über sie, über mich, über Selbstfindung, ähm, wie wir zu unseren Sexualitäten gefunden haben. Genau, das ist der Podcast. Und sonst findet man mich ja im Wesentlichen auf YouTube. ne Man muss nur Tommy und ja. Schwul eingeben, dann findet man schon alles ja, schon. zu mir. Tatsächlich, wenn man Torlingling, ringling Ding nicht schreiben kann, <lacht> dann schreibt man einfach nur, nur Tommy <lacht> einfach und Schwul. Ling -Ling und dann
0: <lacht> Tom Wo man dich ja auch findet, das Video habe ich heute noch gesehen, ist in der Gay sauna Tschüss. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich war ich, äh, war ich auch schon mal in einer Gay-Sauna, also schon öfter tatsächlich.
0: Ja, die erste Erfahrung war ja nicht so die beste, aber war es danach besser geworden nach dem vierten ja, Jahr? Ja, meine,
2: meine Empfehlung ist tatsächlich, ähm, immer mit jemandem hingehen, mit dem man gemeinsam Zeit verbringen möchte, ob es jetzt intim ist oder einfach nur zum Entspannen und Wellness, ähm, dann kann nichts schief gehen, weil man ist zu zweit füreinander da und ich glaube, das ist eine, eine ganz gute ähm, Sache, dann fühlt man sich nicht so nicht so alleine. Und da ich immer mit einem guten Freund gegangen bin, war ja, das ich... absolut überhaupt kein Problem.
0: Ja. Ich war tatsächlich noch nie in einer Gay Sauna. Warst du noch nicht? Nee. Oh. Immer nur in einer. Dann verpasst. In einer normalen Sauna, in einer üblichen Nicht-Gay Sauna halt. Ja, dann gehen wir halt mal zusammen. Ist absolut kein ja. Problem. Eben. Also wir kommen nach Schleswig-Holstein oder du nach Dresden. Wir laden dich auf einen Saunaguss ein. Dreh die Heizung schon mal hoch.
2: Es <lacht> findet dann zu Hause statt und der Aufguss ja, ist in so einem
0: kleinen da sieht Topf. das keiner, weißt du. <lacht> ah, so eine Einladung. <lacht> ja, wirklich. So eine Einladung. Nein, die, die sprechen wir gerne nochmal offiziell jetzt auch unschmuddelig aus. Also wenn du mal hier in der Nähe bist, sag Bescheid. Oder ja, das hatten wir ja schon. Ja.
2: Ganz genau, das hatten wir ja schon schon besprochen. Es hat sich ja genau. äh, durch Corona ja absolut bislang nicht ergeben. Bei der letzten ähm, Familienreise nach Dresden bin ich gar nicht mitgekommen aufgrund der Corona-Situation. Dementsprechend ähm, hat sich das noch nicht ergeben, aber es wird auf jeden Fall äh, bald stattfinden. Also, aber sobald du das sicher. schreibst,
0: lassen wir alle stehen und liegen und kommen sofort angerannt.
2: <lacht> Sehr gut. So muss das sein. Wie, das verlange ich natürlich wie so ein, auch.
0: Wie so ein echter Fan mit 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 Fanshirt und Autogrammkarte. Oh, bitte nicht. <lacht> <Schamini>. <lacht> ah. Ja, ich würde sagen, das war doch ganz nett mit dir, Herr, Herr oh. Thorlingling.
2: <lacht> ja, ich fand es auch sehr schön, ähm, vor allem jetzt euch auch ja. mal so Angesicht zu Angesicht äh, zu ja. sehen. Ja, ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Vielen Dank, nee, vi dass ich Gast sein durfte. Ja, vielen Dank an ja. dich,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Wirklich, wirklich. Ja. Ähm. Ja, den Rest
1: besprechen wir dann einfach danach noch. Ja, genau. Ist dann, ja, auf das, jeden das Fall. Das geht dann kann
0: mehr was an. Ja, dann hören wir uns zumindest nächste Woche wieder hier im Hinternhof. Vielleicht, wenn du Bock hast, du ja auch. Mal sehen, wenn du Zeit findest. Und dann wünschen wir dir und euch eine schöne Woche.
1: Genau, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und dann ist ja
0: schon Advent. Dann haben wir schon Advent fast. Ist, ist schon, schon der erste. Ist der Advent,
1: Advent. Advent ist schon vorbei dann. Oh mein
0: Gott. Ja. Oh, schon wieder ja. Weihnachten fast. Ja, das Weihnacht. ist das <lacht> Jahr ist fast vorbei. Oh mein Gott. Also, also gut, dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Gut, tschüss.